0: Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu Ala rasulil huda Wa ala alihi Wa sahbihi Wa man walah Amma ba'du Ayu al-ihwah Wa ayat wal-ahwat Kau muslimin dan kau muslimat Yang dirahmati ala Allah subhanahu wa ta'ala Kalau tadi adalah pembukaan tentang ko'idah-ko'idah seputar bid'ah. Dan sengaja kami memperpanjangnya, karena ini adalah ko'idah-ko'idah secara umum. Yang bisa kita praktekkan dalam semua permasalahan bid'ah. Adapun pembahasan kita sekarang, yaitu perayaan maulid Nabi. Ini adalah salah satu di antara contoh sekian dari ko'idah-ko'idah di atas. Baiklah, mari kita bahas tentang perayaan maulid Nabi alaihissalatu wassalam yang pertama tentang definisi Eid apa yang dimaksud dengan perayaan Al-Eid diambil dari kata bahasa Arab ada yaitu kembali maka Al-Eid yaitu suatu perkumpulan umum yang menjadi kebiasaan baik karena berulangnya tahun minggu, bulan atau lainnya itulah yang namanya perayaan Al Eid disebut Eid karena dia kembali setiap tahunnya atau setiap minggunya atau setiap bulannya sesuai dengan perayaan yang yang ada. Dan termasuk keindahan agama Islam adalah menjadikan kepada kita dua perayaan besar setiap tahun. Yaitu Eidul Fitri dan Eidul Adha. Setelah membatalkan perayaan-perayaan jahiliyah. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik. Kana li ahlil jahiliyati yauman. Fi kulli sanatin yalabuna fihima. Falamma qadiman nabiyu sallallahu alaihi wa al madinah. Kala, Kana lakum yawmani talabuna fihima. Wa qad abdalakum mullahu khairan minhuma. Yawmal fitri wa yawmal adha Kata Anas bin Malik Dahulu orang-orang jahiliyah Memiliki dua perayaan jahiliyah Setiap tahunnya Tatkala Rasulullah s.a.w. Sampai ke kota Madinah Datang ke kota Madinah Maka Nabi mengatakan Allah telah menggantikan Dua perayaan jahiliyah tersebut Dengan perayaan yang lebih baik darinya Yaitu Idul Fitri Dan Idul Adha Hadis ini ayol ikhwa wa'iyatul ahwat Memberikan kepada kita faedah Yang pertama Indahnya perayaan dalam Islam Kalau kita perhatikan perayaan dalam Islam Yaitu idul fitri dan idul Adha Setiap tahunnya Akan kita dapati Bahwa perayaan dalam Islam Jatuh setelah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Idul fitri Jatuh setelah kaum muslimin melakukan puasa Yang merupakan rukun Islam yang ketiga dan Idul Adha jatuh setelah kaum Muslimin, yeah, dalam ibadah sepuluh awal bulan Dhuhr Hijjah, ya, dan setelah kurban dan di sana ada haji dan sebagainya. Karena memang perayaan yang sebenarnya adalah perayaan untuk mengungkapkan kegembiraan karena ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. كل بفضل الله وبرحمةه فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. katakanlah dengan karunia dan rahmat Allah subhanahu wa taala hendaknya mereka bergembira. ya para ulama mengatakan dengan rahmat dan karunia Allah maksudnya adalah dengan nikmat Allah berupa al-Quran dan Sunnah Nabi saw. kegembiraan ada dua macam. Kegembiraan yang terpuji, yaitu seorang bergembira karena ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah kegembiraan karena kesombongan dan dalam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang kedua dari hadis ini, menunjukkan kepada kita indahnya Islam juga. di mana Islam tak kalah melarang, dia juga memberikan jalan keluar akalla Islam membatalkan perayaan-perayaan jahiliyah. Islam memberikan gantinya yaitu perayaan dalam Islam, Idul Fitri dan Idul Adha. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita persinaan. menghalalkan kepada kita pernikahan, mengharamkan kepada kita pencurian, mengharamkan kepada kita pencurian, menghalalkan jual beli. mengharamkan riba, menghalalkan jual beli dan seterusnya. Karena Islam adalah agama yang indah. Melarang ya, perayaan-perayaan yang menyerupai jahiliyah, tapi membolehkan kepada kita, mensyariatkan kepada kita perayaan-perayaan yang sesuai dengan agama Islam. Yang ketiga, termasuk faedah dari hadis ini adalah, bahwa perayaan itu harus ada dalilnya. Karena perayaan adalah ibadah. Tidak boleh kita membuat-membuat perayaan yang tidak diizinkan dalam agama Islam. Sungguh menakjubkan Ucapan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali Dalam kitab beliau Lata'iful Ma'arif Beliau mengatakan Dalam kitab beliau Fathul Bari, Syarah Bukhari Beliau mengatakan Sesungguhnya perayaan Tidaklah diadakan berdasarkan logika dan akal Sebagaimana dilakukan oleh Ahlul Kitab sebelum kita Tetapi berdasarkan syariat dan dalil Ya yeah? Sesungguhnya perayaan tidaklah diadakan berdasarkan logika dan akal Sebagaimana dilakukan oleh ahlul kitab Kalau ahlul kitab sebelum kita Seperti tadi dalam hadis uh, tentang diturunkannya Ayat Seandainya ayat itu diturunkan kepada kami orang Yahudi Kami akan menjadikannya sebagai yeah, uh, perayaan Kenapa? Karena orang Yahudi menggunakan perasaan Kalau itu dianggap baik-baik tapi agama kita, agama Islam, bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan logika, tetapi berdasarkan wahyu dari Rabbil Alamin. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Laukana dinnu bil raii, laukana asfalal huffi awla bil mashimin Allah." Seandainya agama itu berdasarkan dengan akal, tentu bagian bawah sepatu lebih utama dari bagian atasnya. Lebih utama untuk diusap karena yang bagian bawah itu yang kotor, yang terkena kotoran. Tapi Islam tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atasnya. Dan sungguh menajukkan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu an tatkala beliau mencium Hajar Aswad. Inni la'alamu annaka hajaron la, anna la tadurru wa la tanfa', falaula anni ro'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Ya. Yeah. Beliau mengatakan, "Saya tahu. Kamu wahai Hajar Aswad hanyalah sebuah batu yang tidak bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Seandainya bukan karena melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, saya tidak akan menciummu." Itulah ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan juga Jawapan Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala Muadz berkata kepadanya, ya ummal mukminin, ma ba'lul ha'idhi taqlis sawma wa la taqlis sholat. Wahi umul mukminin, kenapa wanita yang haid, dia diwajibkan mengkodok puasa, tapi tidak ada yang mengkodok sholat. Padahal secara logika, mana yang lebih utama, sholat atau puasa? Sholat. Tapi kenapa seorang wanita yang haid, dia mengkodok puasanya, tidak mengkodok sholatnya? Ye, apa jawaban Aisyah? Kanayusi pun ada alik, fanauk marubi kau do issoum, walauk marubi kau do isola. Pasrah. Inilah jawaban Anisa. Haid menimpa kami pada zaman Rasulullah SAW, tapi beliau memerintahkan kepada kami untuk mengkodok puasa. Tidak memerintahkan kepada kami mengkodok salat titik. Enggak pakai akal-akalan. Karena memang itu tidak diperintahkan Rasulullah SAW. Itu jawaban Aisyah. Jadi Aisyah memberikan jawaban kepada kita, mengajarkan kepada kita, untuk tunduk terhadap hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Aisyah tidak menjawab jawaban dengan akal-akalan. Yang itu terkadang benar juga. Seperti misalkan, kalau solatkan lima kali dalam sehari, seandainya kita disuruh mengkodok, memberatkan, berbeda dengan puasa. Itu jawaban yang benar. Tapi Aisyah radiyahu'ahu anha, tidak menjawab dengan jawaban akal-akalan. Tapi ingin mengajarkan kepada penanya Untuk tunduk terhadap hukum Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu tatkala dia mengatakan ya, Bahwasanya haid menimpa kami Tapi kami diperintahkan mengkodok puasa Tidak diperintahkan mengkodok salat titik Berkata Imam Ibn Rajab juga Tidak disyariatkan bagi kaum muslimin Untuk membuat perayaan Kecuali perayaan yang diizinkan syariat Yaitu idul fitri Idul adha
1: Hari-hari Tasriq,
0: dan ini perayaan tahunan. Dan hari Jumat, ini perayaan mingguan. Selain itu, kata Imam Ibn Rajab, menjadikannya sebagai perayaan adalah perkara bid'ah dan tidak ada asalnya dalam syariat dan agama. Bandingkan hal ini dengan perayaan dan peringatan yang ada pada zaman kita sekarang. Sungguh tak terhitung jumlahnya Baik di negeri kaum muslimin Apalagi di negeri non muslim Betapa banyak perayaan yang diselenggarakan di kuburan Petilasan, tokoh, negara dan lain sebagainya Dari perayaan-perayaan yang tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di India misalkan Berdasarkan penelitian Penduduk muslim di sana memiliki 144 hari perayaan setiap tahunnya Kalau di Indonesia berapa? Ini, berapa hari perayaan ini? banyak juga ya tapi enggak tahu nah kemudian setelah itu kita pindah apa itu maulid nabi sallallahu alaihi wasallam maulid nabi adalah hari kelahiran nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayo ikhwan sebelum masuk kepada tentang kapan nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan perlu kita ketahui Bahwa lahirnya Nabi Muhammad SAW merupakan nikmat yang agung dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Karena dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, berarti muncullah seorang nabi yang penuh kasih sayang kepada umatnya, yang mengeluarkan manusia dari zaman jahiliyah menuju terangnya Islam. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala mengabadikan hal ini dalam Firman-Nya: لَقَدْ مَنَّ وَاهُ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثْفِهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kano min qablu la fi dhalalim mubin Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman tatkala mengutus kepada mereka seorang rasul dari jenis mereka sendiri dari manusia bukan dari jin bukan dari malaikat ya? bahkan dari suku mereka sendiri yaitu Quraisy ia seluahlehim ayat ia membacakan kepada mereka ayat-ayat Al Quran, wajuzakihim dan mentazkiyah, mencucikan mereka. dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada ratus nufus, pembersihan jiwa, pensucian hati, membersihkan hati ini dari kotoran-kotoran syirik, kotoran-kotoran hurafat, keyakinan-keyakinan sesat dan sebagainya. Oleh karenanya kita tidak membutuhkan penyucian jiwa dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun, apa kata tanda syukur kita tersebut? Ya, kita ungkapkan dengan mengadakan perayaan-perayaan jahili perayaan-perayaan Ataukah, ya, dengan itiba terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW? Berbagai keyakinan manusia mewarnai kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebagai yang di dalam mereka berkeyakinan, bahwa malam kelahiran Nabi SAW adalah malam yang paling utama, bahkan lebih utama dari malam La Qadar. illallah. Ya, ini dirujuk dari kitab Mafahim Yajibu Jibuan Tushah. Karya Syekh Sayyid Alwi Al-Maliki yeah. Beliau mengatakan bahwa Malam kelahiran Nabi itu Lebih utama dari malam Laylatul Qadar Dan ini adalah Berlebihan Sangat berlebihan Oleh karena dibantah oleh Imam Ali Al-Qari Dalam kitabnya Beliau mengatakan Mengatakan seperti ini adalah tidak benar Karena keutamaan malam Laylatul Qadar Ada dalilnya dalam Al-Quran Laylatul Qadri khairu min alfi Syahr, sedangkan keutamaan hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada dalilnya, baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebahagian mereka berkeyakinan hari itu sangat penuh berkah, sampai bila suatu makanan dibacakan padanya maulid Nabi maka Allah akan mengampuni orang yang memakannya, dan air yang dibacakan maulid akan mendatangkan seribu cahaya dan rahmat serta mengeluarkan seribu kegelapan. Sebagian lagi berkeyakinan Bahwa rumah yang dibacakan maulid di dalamnya, maka akan terjegah dari marah bahaya. Bila meninggal dunia, maka Allah akan memudahkannya untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Ini adalah keyakinan-keyakinan yang berlebihan terhadap hari kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. Baik. Kembali kepada inti permasalahan. Kapan Nabi s.a.w. dilahirkan? Biografi, tempat, dan Uh, hari tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kapan? Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin. Jelas, pada hari Senin dengan kesepakatan para ulama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang puasa Senin, beliau mengatakan, "Dzalika yauma wulidtu wa yauma bu'ithtu aw unzila alai." Hari Senin adalah hari saya dilahirkan. Oleh karena para ulama bersepakat Bahwa beliau dilahirkan pada hari Senin Beliau dilahirkan hari Senin Bulan Rabi'ul Awal Dan ini pendapat mayoritas ulama Bahkan sebagian ulama menukil Ini adalah kesepakatan para ulama Yaitu pada bulan Rabi'ul Awal Adapun tanggalnya Tanggal berapa Hal ini diperselisihkan ulama Secara tajam Ada yang mengatakan tanggal 2 Rabi'ul Awal ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 10 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal dan ini yang masyur di kalangan kita. Dan ada yang mengatakan tanggal 17 Rabiul Awal. Tapi sayangnya penentuan tanggal-tanggal tersebut tidak ada yang sahih. yakni hadis-hadisnya tidak ada yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada dalil yang sahih dalam masalah ini maka tidak mengapa kita menukil ucapan ulama ahli falak ya, yang menguatkan bahwa tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tanggal 9 ya karena enggak ada hadisnya yang sohi, maka kita tidak mengapa untuk menukil perkataan ahli falak yang menguatkan bahwa tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tanggal 9 bukan tanggal 12 Syekh Muhammad bin Rahimahhu Ta'ala menyatakan sebagian ahli falak belakangan telah meneliti tentang tanggal kelahiran Nabi ternyata jatuh pada tanggal 9 Rabiul Awal bukan 12 Rabiul Awal. Baik, adapun tahunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun gajah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Fil. Berdasarkan ucapan ibnu Abbas, wulidah Rasulullah SAW melafil Rasulullah SAW dilahirkan pada tahun gajah. dan ini juga merupakan kesepakatan para ulama. Adapun tempatnya, di mana Nabi SAW dilahirkan, para ulama bersepakat bahwa beliau dilahirkan di Mekah. Beliau dilahirkan di kota Mekah, al-Mukarramah. Hanya saja, Mekah tempat Persisnya mana? Eh kalau yang pernah berangkat haji atau umroh, di sana ada sebuah tempat yang banyak diklaim oleh sebagian orang, banyak orang, termasuk orang-orang kita, mengklaim bahwa itu adalah tempat kelahiran Nabi, yaitu Maktabah, Maktabah Mekah Al Karoma. Di nanti akan ketemu e, pinggir Masjidil Haram, di sana ada sebuah Maktabah perpustakaan yang sudah tertutup, sudah lama nggak dipakai. Diklaim oleh sebagian jamaah Indonesia atau mungkin jamaah-jamaah yang lain juga, mereka mengatakan disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Oleh karenanya ada sebagian di antara mereka yang ngalap berkah di sana, berdoa di sana, musab musab di sana, ya, karena menganggap disitu adalah tempat dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nam, tetapi penentuan ini bahwasanya itu adalah tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak benar menurut ahli sejarah. Ya, yeah. karena menentukan itu adalah tempat kelahiran Nabi membutuhkan bukti yang otentik. Sedangkan hal itu tidak ada. Dan perlu kita ingat bahwa Nabi dan para sahabat serta salafus saleh tidak begitu perhatian untuk menentukan tempat-tempat uh, yang tidak digunakan sebagai ibadah. Ya, Adapun Sa'i, uh, uh, Sofa, Marwa, misalkan, atau Arwah, Mina, karena tempat itu dijadikan ibadah, maka mereka perhatian. Tapi kalau tempat-tempat yang tidak dijadikan sebagai tempat ibadah, mereka tidak perhatian. Eh, ya, mereka lebih perhatian kepada yang lebih mulia daripada itu, cihat di jalan Allah, menebarkan sunnah, menebarkan ilmu, dakwah dan sebagainya. Eh, ya, oleh karena ini suatu kesalahan, tatkala Sebagian para penulis Atau sebagian orang Mengkritik ya, Saudi Arabia atau yang lainnya Bahwasanya mereka itu sukanya memberantas Tempat-tempat bersejarah ya, Tempat-tempat bersejarah Nah, tidak mengapa Bagi seorang pemerintah Untuk memberantas tempat-tempat Yang tidak digunakan untuk ibadah Kalau itu malah berdampak negatif Bukankah Umar bin Khattab Dahulu, pernah memotong pohon Hudabi ya. karena dianggap, eh, atau dikhawatirkan akan menjurus kepada hulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tip. Kemudian kita lanjutkan sejarah perayaan Maulid Nabi. Ayo Alekh Wahaiyatul Aqwat, kau Muslimin dan kau Muslimat rahimaniu rahimah kemuat. Perlu kita ketahui bahwa perayaan maulid nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dikenal pada zaman nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dikenal pada zaman sahabat nabi sallallahu wasallam tidak pernah dikenal pada zaman tabiin tidak pernah dikenal pada zaman imam-imam empat tidak pernah dikenal aneh bukan sesuatu yang tidak dikenal kemudian kita perjuangkan bahkan kalau kita meneliti sejarah perayaan Maulid Nabi didirikan atau pencetus pertamanya adalah Bani Ubaid Al-Qaddah yang menamakan diri mereka sebagai Fatimiyun. Ya, termasuk keturunan Nabi sallallahu Padahal ini adalah dusta. Sebagaimana kata asy dalam kitabnya Tarikhul Khulafa, mereka mengatakan beliau mengatakan Bahwa penamaan bandu Ubeid dengan Fatimiyun terlalu toleransi, karena Fatimiyun hanyalah orang-orang awam yang jahil. Kakek mereka adalah Majusi, bukan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bohong, kalau mereka menamakan diri mereka Fatimiyun. Tapi Fatimiyun ini memasuki kota Mesir atau bandu Ubeid ini yang menamakan diri mereka sebagai Fatimiyun memasuki kota Mesir pada tahun 362. Hijri ya Dari sinilah Kemudian tumbuh berkembang perayaan maulid secara umum Dan maulid nabi secara khusus Al-Imam Ali Al-Makrizi Seorang ulama sejarah Dan beliau bermadab syafi'i Beliau mengatakan Bahwa para Khalifah Fatimiyun Atau Bani Ubaid Al-Qadda Mempunyai perayaan yang bermacam-macam setiap tahunnya Perayaan tahun baru Perayaan Asyura, Perayaan maulid nabi perayaan Ali bin Abi Thalib, Maulid Hussein, Maulid Hasan, Maulid Fatimah Zahra, Maulid Khalifah. Maulid perayaan awal bulan Rajab, awal Sya'ban, nisbu Sya'ban, awal Ramadan. Masyaallah. Banyak sekali perayaan. Hampir semua setiap bulan ada perayaannya. Inilah. Ini pencetus perayaan Maulid Nabi. Yaitu siapa? Bani Ubaid Al-Qada. Mereka lah yang dikatakan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Fadaihul Batini ya, bahwa mereka ini, yaitu bani Ubaid Al-Quddah ini adalah orang-orang yang menampakkan sebagai orang syiah padahal mereka adalah orang yang murni kafir. Ya? Anehnya Ma'asir al-Muslimin wal-Muslimat rahimani wa rahimakumu dengan bukti sejarah di atas dan ya, lebih lengkapnya untuk baca kita apa loncat-loncat aja. Dengan bukti-bukti sejarah di atas, anehnya sekarang terjadi pemutarbalikan fakta. Dikatakan bahwa pencetus perayaan Maulid Nabi alaihi salam adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Dari mana bukti sejarah seperti ini? Bahwa yang pertama kali mengadakan perayaan maulid adalah Salahuddin Ayyubi. Tanya kepada ustad-ustad atau kiai-kiai yang ada. Di kitab sejarah mana? Atau di kitab hadis mana? Bahwa yang pertama kali mengadakan perayaan maulid Nabi adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Tidak ada. Ini adalah pemutar balikan fakta. Bahkan, kalau kita mau jujur. Salahuddin Al-Ayyubi dialah yang memberantas Banu Ubaid Al-Qadda. Ya, karena Banu Ubaid Al-Qadda ini, dia tidak suka dengan, siapa? Salahuddin Ayyubi. Bahkan dalam sejarah, mereka sangat berusaha untuk membunuh Salahuddin Ayyubi. Dan Salahuddin Ayyubi pun, ya, berusaha untuk membantai mereka, menghancurkan mereka. Karena mereka inilah yang menjadi uh, duri, dalam peperangan merawat, uh, perang salib Mereka yang membantu orang-orang kafir Dalam menghancurkan kaum muslimin Maka Sebelum menghancurkan orang kafir ya, Maka Salahuddin Ayyubi membantai dulu mereka Karena inilah orang-orang yang Membantu mereka Lihat di Afghanistan atau di Iraq Rata-rata yang Memberi jembatan orang-orang kafir Kepada untuk membantai kaum muslimin adalah Orang-orang yang berlagak islam Orang-orang munafik, yang menampak diri, menampakkan diri mereka kepada Islam, tapi pada asalnya mereka bukan Islam. Nah, jadi apa yang populer di kalangan masyarakat, bahwa yang pertama kali merayakan maulid Nabi, atau pencetus perayaan maulid Nabi adalah solahuddin ayyubi, ini adalah dusta, tidak ada faktanya. Tidak ada bukti sejarahnya. Ya, Bahkan ini adalah terbalik, secara sejarah terbalik. Karena justru Rasulullah dan Ayyubi yang memberantas eh, Banu Ubaid, Al-Qadda, yang mereka adalah pencetus perayaan maulid Nabi. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan hukum perayaan maulid Nabi. Menghukumi sesuatu, ini boleh atau tidak, bukan masalah yang ringan. Oleh karenanya kita, Ayyubi, tidak boleh gegabah dalam menghukumi ini bid'ah. Ini syirik. Semuanya harus dibangun di atas ilmu. Al-Imam Al-Bukhari membuat sebuah bab. Dalam sahihnya bab, Al-ilmu qabla al-quli wal-amal. Bab ilmu itu sebelum mengucapkan dan sebelum beramal. Jadi sebelum kita mengucapkan sesuatu, sebelum kita melakukan sesuatu, ilmu itu lebih dahulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah, wa stahfir Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala dan istighfarlah. Demikian juga dalam masalah maulid. Kita enggak boleh gegabah menghukuminya kecuali berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." apabila kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah, yaitu Al-Quran. Kembalikan kepada ya, Rasulullah, yaitu hadis Rasulullah SAW. Jangan kepada kebanyakan orang, atau ke- kepada pendapat sifulan dan sifulan, karena itu semuanya bukan para, e, sebuah timbangan kebenaran. Betapa banyak, apa kata banyak orang, tapi ternyata menyelisih kebenaran. Wahintuti aksi orang fil ardi yudilukan sabillallah. Kalau kamu mengikuti apa kata banyak orang, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu Wataala. Jadi banyaknya orang bukan suatu timbangan kebenaran. Kebenaran itu ditimbang apabila sesuai dengan Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita memperhatikan ayat-ayat dan mengembalikan masalah ini kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata kita tidak dapati dalil satupun yang menguatkan tentang adanya perayaan Maulid Nabi bahkan dalil-dalil yang ada menguatkan bahwa perayaan Maulid Nabi merupakan perkara yang baru alias bidah dalam agama Islam ya yang pertama edal ya dalil yang menguatkan hal ini seandainya perayaan Maulid Nabi ini disariatkan. Tentu akan dijelaskan oleh Nabi sebelum wafatnya. Karena Allah telah menyempurnakan agamanya. Dan ini sudah kita bahas. Dalam poin yang pertama. Tentang Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada satu permasalahan pun dalam agama ini. Yang tidak dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengatakan bahwasanya perayaan maulid Nabi ini. Kita tanya kepada mereka. Apakah Nabi mengetahuinya atau tidak. Kalau mereka mengatakan tidak tahu. Berarti menuduh Nabi SAW jahil. Kalau mereka mengatakan ada dalilnya, kita tanya mereka apa dalilnya? Paling dalil-dalil umum. Dalil-dalil umum. Yang insya Allah nanti akan kita bahas ya dalam syubha. Dalil-dalil umum. Tentang misalkan cinta Nabi, pengakungan kepada Nabi, dan sebagainya. Dan ini tidak benar. Tadi sudah kita katakan tentang bid'ah hakikiya dan bid'ah idofiyya. Dalil yang umum harus sesuai dengan contoh Nabi SAW dan praktek para sahabat Nabi SAW. Jadi ayolah ikhwah, seandainya perayaan maulid itu disariatkan, tentu akan dijelaskan oleh Nabi. Karena Nabi tidak mungkin menyembunyikan risalah. Al Aliyawma akmaltulakum dinakum. Kalau permasalahan yang sepilih saja diajarkan, apalagi perayaan maulid Nabi. Tentu akan diajarkan, kalau memang itu ada ajarannya. Karena Nabi telah meninggalkan kita di atas perkara yang jelas. Taraktukum ala bayra naqiyah layluha kena hariha layazihu anha illa halim. Saya tinggalkan kalian di atas terang benderang, Suatu yang jelas. Ya? Malamnya seperti siangnya. Insya Allah. Malamnya seperti siangnya. saking jelasnya. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali orang yang binasa. Dakwah. Nabi Muhammad SAW jelas Tidak membutuhkan kepada rahasia Oleh karena itu salah Kalau ada orang yang berdakwah secara rahasia-rahasia Gerakan bawah tanah atau yang lain Gak perlu Dakwah Nabi SAW itu terang-terangan yeah. Untuk apa kita sembunyikan Kalau itu adalah suatu kebenaran Bahkan orang yang menyembunyikan kebenaran Atau bisik-bisik dalam kebenaran Ini perlu dicurigai Sebagai mengenai kata Umar bin Abdul Aziz Idza ra'aita qauman yatanajawna fi amri dinihim fa'alam annahum ala ta'sisid dalalah. Kalau kamu melihat suatu kaum yang bisik-bisik soal agama, tidak secara umum, ya, maka ketahuilah bahwa mereka adalah suatu kaum yang sedang membangun kesesatan. Nah, yang kedua, seandainya perayaan Maulid Nabi ini merupakan bagian agama yang disariatkan lalu Nabi tidak menjelaskannya kepada umat maka itu berarti nabi berkhianat. Dan ini adalah tuduhan yang kecil kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena nabi telah menyampaikan semua syariat ini kepada umatnya. Sebagaimana diakui oleh para sahabat nabi alaihi salatu Dalam hajatul wada, nabi bertanya kepada mereka. Ya. Fa antum tus'aluna anni, fa ma antum qailun? Kalian akan ditanya tentang diriku. Apakah saya telah menyampaikan risalah Allah ataukah belum? Lalu para sahabat menjawab Qaluna syahdu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahhta kami menjadi saksi wahai Nabi wa engkau telah menyampaikan engkau telah memberikan nasihat ya semua permasalahan agama telah engkau sampaikan kepada kami ini jawaban para sahabat para sahabat menjadi saksi bahwa Nabi telah menyampaikan semua permasalahan agama bahkan kata Abu Dar Al-Kifari tarokana Rasulullah s.a.w. <tuk> Wahmatoh iron yuqal libujana hay illa wahyat kurulana minhu ilma Rasulullah SAW meninggalkan kami dan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya kecuali beliau telah menyebutkan ilmunya kepada kami menunjukkan saking sempurnanya yang ketiga <tuk dan tawirun> Nabi SAW bersabda Man <tuk> amila amalan lagi salihi amruna fahu radon barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami maka tertolak Hadis ini mencela tentang adanya Bita'ah dalam agama Perkara baru dalam agama Dan perayaan maulid tidak pernah dicontohkan oleh nabi Kita tanya terlebih dahulu Perayaan maulid agama atau adat Kalau mereka mengatakan ini cuma adat aja Bohong ya? Kalau itu adat Kenapa harus diingkari orang yang tidak mengamalkannya Kalau itu adat ya? Kenapa mereka menganjurkannya? Nah, para ulama telah menegaskan bahwa perayaan Maulid tidak ada pada zaman Nabi dan para sahabat. Ali Imam Abu Hafiz Tajuddin Al-Fakihani dalam kitabnya Al-Mawrid fi Amalil Maulid beliau mengatakan, "Saya tidak mengetahui dalil tentang Maulid baik dari Al-Qur'an maupun hadis, tidak pula dinukil dari seorang pun dari kalangan ulama yang merupakan panutan dalam agama." Yaitu orang-orang yang berpegang teguh terhadap ajaran para pendahulu. Bahkan maulid ini merupakan perkara bid'ah yang dibuat oleh para pengangguran dan dorongan nafsu syahwat yang dipertuhankan oleh orang-orang yang suka makan. Kalau gak ada makannya, gak mau. Nah. Taib. Ini perkataan Tajuddin Al-Fakihani ya, bukan perkataan saya ini. Nah. Al-Imam Shaukani, rahimahullahu ta'ala juga, mengatakan dalam kitabnya, Bahsun fi hukmil maulid, saya tidak mendapati dalil yang menunjukkan disariatkannya perayaan maulid. Baik dari Al-Quran, sunnah, ijma, kiyas, atau istidlal, pengambilan dalil. Bahkan kaum muslimin telah bersepakat, bahwa perayaan tersebut tidak pernah ada pada generasi yang terbaik. Itu perkataan para ulama yang menegaskan bahwa perayaan maulid tidak pernah ada dalam zaman nabi dan para sahabat. Yang ketiga, seandainya perayaan maulid ini disariatkan. Yang keempat ya, keliru itu. Yang keempat, seandainya perayaan maulid ini disariatkan, niscaya tidak akan ditinggalkan oleh para sahabat dan para generasi utama. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Dan sebagaimana kata Imam Ibn Katsir, lau kana khairan lasabakuna ilaihi." Seandainya itu adalah suatu kebaikan, tentu para sahabat dan para ulama ussalaf mendahului kita. Siapa yang lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ataukah para sahabat Nabi? Tentu orang yang mengetahui sejarah cintanya Nabi sallallahu cintanya para sahabat kepada Nabi akan menjawab para sahabat yang lebih cinta daripada kita. Ya, tidak mengapa kita sebutkan bagaimana kecintaan para sahabat kepada Nabi saw agar kita tahu bahwa para sahabat tatkala meninggalkan perayaan Nabi bukan berarti karena mereka ya, uh, tatkala mereka meninggalkan perayaan Nabi itu karena cintanya kepada Nabi saw seandainya perayaan mulut Nabi itu sebagai bukti cinta kepada Nabi tentu para sahabat akan melakukannya Ali bin Abi Thalib pernah, pernah ditanya. كيف كان حبكم لرسول الله bagaimanakah cinta kalian yaitu para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau mengatakan kana wa wah ahabba ilaina min amwalina wa auladina wa aba'ina wa ummahatina wa minal ma'il barid 'ala demi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kami cintai daripada harta-harta kami daripada anak-anak kami, daripada orang tua kami, ayah dan ibu kami dan daripada air yang segar bagi orang yang kehausan. Orang yang haus yang paling dicari adalah air yang segar. Lebih daripada itu kami mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan juga ucapan Zaid bin Dzatinah. Yeah. Ya. Tatkala beliau disandra oleh orang-orang kafir Dan akan dihukum mati. Maka Abu Sufyan, yang waktu itu masih musyrik, bertanya kepada Zaid Ibn Tathina. Unshiduka billah ya Zaid. Atuhibbu anna muhammadan al-an indana makanak nadribu unukahu wa innaka fi ahli. Wahai Zaid, pesumpahlah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jujurlah. Apakah kamu suka? Apakah kamu senang? Kalau seandainya Muhammad yang berada dalam posisimu lalu kami penggal lehernya sedangkan kamu enak-enakan dengan istrimu di rumah apa kata Zaid wallahi ma uhibbu an Muhammad al-an fi makanihi alladhi huwa fi tushibuhu shawkatun tu'zi wa inni jarisun min fi ahli demi Allah saya tidak suka saya tidak senang kalau Muhammad sekarang berada di tempatnya terkena duri sedikit pun subhanallah Terkena duri saja saya enggak suka. Bagaimana kalau dia dalam posisiku dan akan dipenggal lehernya. Terkena duri saja saya enggak suka. Subhanallah. Demikian pengakuan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat juga pengakuan para sahabat dalam perang Uhud, pembelaan mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Talha yang mengorbankan jiwanya sampai menjadi apa? Tameng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengorbankan punggungnya untuk dipanah oleh orang-orang kafir demi membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat juga komentar Urwah bin Mas'ud ats-Tsaqafi. Utusan orang-orang kafir Quraisy. Ya, dalam sulhul Hudaybiyah, dia mengatakan, "Aiwallahi, patkala kembali kepada orang-orang kafir Quraisy, aiwallahi. Laqad wafittu 'alal muluk wa wafittu 'ala Kaisar wa kisrawan najasi Najasy. Wallahi in Roh itu melikan kotu yuadimu ashabu ma yuadimu ashabu Muhammadin Saya sudah menjadi utusan ke beberapa negara, ke Romawi, Persia, Najasi dan sebagainya. Tapi saya tidak pernah melihat ya, pengawal-pengawal mereka lebih mengagungkan raja-raja mereka lebih daripada para sahabat Muhammad mengagungkan Muhammad. Wallahi. In tanah koma naku amatan illa waku atfi kafiro julin minhum fadalah kabihah tidaklah Muhammad meludah kecuali ludahnya nanti akan diambil oleh ya, uh, salah seorang sahabat Nabi saw lalu diusapkan ke wajah dan kulitnya Wa ida amrohum ibtadaru amrohu kalau dia memerintahkan kepada mereka suatu perintah mereka langsung mengancur um, uh, melakukannya. Wa idah tawadz akadu yat ala wudu Kalau nabi salahwal salam wudu, ya, mereka seakan-akan ya, bertengkar, rebutan air wudunya. Wa idah takalama hafidhu aswatahum indah. Kalau beliau berbicara, mereka akan mendengarkan ya, uh, suara beliau dan akan diam. Dan mereka tidak berpapasan kepada Nabi SAW dengan wajah-wajah mereka untuk pengakungan kepada Nabi. Demikian beberapa contoh pengakungan para sahabat Nabi SAW kepada Nabi. Bahkan saking pengakungan yang cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, Anas mengatakan, Inna abuaban Nabi SAW kanat tukra'u bil adhafir. Ia pintu-pintu rumah Nabi saw itu diketuk dengan kuku, enggak ketuk dengan seperti kita tok tok toknya, dengan kuku, saking menghormati dan cintanya kepada Nabi Muhammad saw. Kalau demikian cintanya para sahabat Nabi kepada Rasulullah saw, lantas apakah tatkala kita merayakan maulid Nabi kita merasa lebih cinta kepada para sahabat Nabi? Eh, ya, maka fikirkanlah wahai orang-orang yang memiliki akal. Yang kelima, perayaan maulid Nabi termasuk tashabbuh dengan orang-orang Nasara yang merayakan maulid Nabi Isa alaihi salam, sedangkan menyerupai mereka hukumnya haram. Dan ini termasuk kaidah dalam Islam yang dijelaskan secara bagus oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Iktidak Siratil Mustaqim, bahawa termasuk kaidah yang dibawa oleh Nabi SAW adalah menyelisih orang-orang kafir. Nabi bersabda man tashabbah biqaumin fahuwa minhum bareng siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk mereka kalau menyerupai orang-orang yang baik menyerupai para sahabat menyerupai para salaf yang tidak merayakan maulid maka dia bersama mereka dan siapa yang menyerupai orang-orang yang kafir menyerupai bani al alubediyah pencetus para maulid nabi maka dia akan dikumpulkan bersama mereka yang terakhir Perayaan Maulid Nabi merupakan oh banyak sekali memiliki kemungkaran-kemungkaran. Perayaan Maulid Nabi permacam-macam. Ada sebagian dari mereka cukup membacakan Al-Quran, kemudian apa namanya eh, sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara ringkas, kemudian mungkin makan-makan. Kalau makan itu harus itu, eh makan secukupnya, kemudian selesai. Ada yang cukup sampai di situ saja. Ini pun tidak boleh menurut pendapat yang kuat. Dan yang dibolehkan para ulama yang membolehkan Maulid Nabi ini maksudnya. Jadi para ulama sebagian para ulama yang membolehkan perayaan Maulid Nabi seperti misalkan Asyuyuti atau Ibnu Hajar maksudnya adalah Maulid Nabi yang tidak ada kemungkarannya. Dan yang kedua adalah Maulid Nabi yang di sana ada kemungkaran kemungkarannya. Dan ini yang sekarang banyak. Eh, tidak ada perayaan Maulid Nabi. Yang sepi dari kemungkaran-kemungkaran. Dan perayaan maulid nabi yang perlu kita ketahui di sini ada faedah yang berharga. Perayaan maulid nabi yang dicampur dengan kemungkaran-kemungkaran ini. Diingkari secara tegas dan keras oleh tokoh pendiri organisasi Islam besar di Indonesia. Yaitu Muhammad Hasim Al-Ash'ari. Yeah, Al-Jumbangi. Ya, nah, tertulis dalam kitabnya seperti itu. Al-Jombang. Yang juga pendiri Pondok Pesantren Tepu Irang. Dia memiliki sebuah kitab, judulnya, At-Tambihatul Wajibat Liman Yasna'u Maulid Bilmungkarat. Beberapa peringatan wajib untuk orang yang berbuat kemungkaran dalam maulid. Di awal buku tersebut, dan itu saya cantumkan dengan bahasa Arabnya. Buku tersebut tertulis dengan bahasa Arab. Ya, ya. Saya cantumkan bahasa Arabnya. Sangat menarik sekali ucapan beliau. Amalul maulid alal wasfil ladhi wasoftu awalan haram. Merakukan perayaan maulid dengan sifat yang telah saya sifatkan. Yaitu yang campur dengan kemungkaran dan maksiat. Hukumnya adalah haram. La yahtalifu fi hurmatihisnan. Tidak berselisih tentang haramnya dua orang. Wa la yantatikhu fi man'ihi anzan. Dan tidak tubrukan. Tentang larangannya, anzan, dua tanduk. Yang enggak perlu diributkan ini. Ya, Kalau merayaan maulid nabi, yang bercampur di sana maksiat, dicampur di sana kemungkaran, makanya tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa itu hukumnya adalah haram. Wala yastahsinuhu zawul muru'ati wal iman. Dan tidak dianggap baik oleh orang-orang yang memiliki muruah dan iman. Wa innama yargobu fihi man tumisat basiratuh. Dan orang yang menghendakinya adalah orang yang telah, hilang pandangannya wastaddad fil maakili wal masharibi rahbatu dan dia adalah orang yang sangat syahwat senang makan dan minum ya bukan saya juga ya wala yakhafu fil maasilau matalaim dan dia tidak khawatir ya, dalam berbuat maksiat enggak malu wala yubali annahu minal adhaim dan orang yang tidak peduli bahasanya itu adalah perbuatan dosa besar. Wa khadzat tafarruju alaih wal khuduruvi. Demikian juga orang yang menyaksikan dan menghadirinya. Wa itau ulma lili atau nyumbang untuk perayaannya. Fa in nadalika kullahu haram. Semua itu hukumnya adalah haram. Shadi tahrim sangat diharamkan. Lima fi himinal mafasi di al lati satu karu insya Allah fi akhirit tambihat karena adanya kerusakan-kerusakan dan kemungkaran-kemungkaran yang akan kami sebutkan di akhir kitab. Ini ucapan alustad Muhammad Hasim al ashari ya, pendiri organisasi besar ya, di negeri kita ini. Lantas bagaimanakah sekiranya kalau seandainya beliau melihat dan menyaksikan perayaan-perayaan Maulid yang diadakan oleh para pengikutnya? Tentu beliau akan mengingkari, tapi demikianlah bid'ah. Sebagaimana kata Imam Al-Barbahari Jangan kamu meremehkan bid'ah Karena setiap bid'ah itu awalnya kecil Tapi kemudian lambat laun akan menjadi besar Karena ini kita gak boleh meremehkan suatu kemungkaran Karena kemungkaran kalau kita remehkan Besar, besar, besar Seperti kalau kita terluka Kalau diremehkan Ya akan membesar, membesar Dan menjadi parah Kemudian Beliau menyebutkan beberapa kemungkaran maulid yang pertama, musik dan permainan sejenis judi. Nih, kayaknya sudah suatu hal yang biasa. Kalau perayaan maulid, ada nyanyiannya. Dikeluar fatayatnya. Yeah. Para pemudi-pemudi yang melantunkan lagu-lagu atau kosidah-kosidahnya. Bungka. Yang itu diingkari sendiri oleh yeah, uh, pendiri. Organisasi ini. Yang kedua, pemborosan, karena mengeluarkan harta untuk mendukung keharaman. Innal mubatdiri nakano ikhwana syaitin dan sekarang masya Allah, ya, perayaan Maulid dibuat begitu mereka. Yang seandainya dana dana perayaan tersebut digunakan untuk membantu orang fakir atau orang yang terkena bencana, tentu akan lebih bermanfaat daripada mereka. Kepada mereka. Yang ketiga, terang terangan dalam maksiat. Terang terangan dalam maksiat. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummatimu awafilal mujahirun". Setiap umatku ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali orang yang terang terangan dalam maksiat. Yang keempat, bersifat nifak. Karena dia menampakkan cinta kepada Nabi SAW. Padahal sebenarnya tidak cinta kepada Nabi. Yang kelima, apabila para santri melakukan hal ini, ini masih ucapan beliau ya, apabila para santri melakukan hal ini, kemudian seorang alim, diam tidak mengingkari, maka ini akan menyebabkan orang-orang awam, akan menyangkah bolehnya, atau bahkan kebaikan hal itu dalam syariat. Dan ini termasuk, uh, akibat diamnya orang alim. Orang alim, kalau dia duduk menghadiri Kemungkaran-kemungkaran Dan dia tidak mengingkari Orang awam akan mengatakan Oh ini baik, buktinya itu Si Fulan itu atau orang alim tersebut Atau Pak Ustadz itu hadir Seandainya itu adalah mungkar Tidak mungkin dia datang ya kan? Itu alasan Nah, Dan diantara Kemungkaran maulid juga Dan ini adalah Sudah selesai dari ucapan beliau Di antara kemungkaran juga, yaitu kebiasaan dalam acara maulid Nabi. Apa? Berdiri. Keyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW atau ruhnya hadir dalam acara maulid. Sehingga saat disebut namanya, para hadirin berher, berdiri untuk menghadirinya. Menghormatinya. Biasa kan nanti dalam acara maulid, nanti di akhir, kalau sudah disebut nama Nabi SAW, nanti kiaman. Rahimakumullah ya nah, itu terdiri semuanya ya nah dan ini adalah termasuk suatu hal yang terlarang pertama meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir dalam perayaan maulid ini adalah sesuatu yang membutuhkan dalil mana dalilnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau uh, beliau setelah matinya akan menghadiri perayaan-perayaan maulid ini kan masalah gaib yang tidak boleh kita berbicara kecuali berdasarkan dalil. Yang kedua, bahwa Nabi SAW tidak suka kalau ada seorang yang berdiri untuk sebagai menghormati dirinya. Nabi bersabda: Mansarrohu ayatamas salallahu riyalu kiaman fal yatabawa mak <tipan> adahum minanar. Barangsiapa yang, yang ingin, yang senang dihormati manusia dengan cara berdiri, maka hendaknya ia mengambil tempat neraka oleh kannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik lam yakun shahsun ahabba ilaihi min Rasulillah Tidak ada seorang pun yang lebih dicintai oleh para sahabat lebih dari Rasulullah ya yeah. wa kanau lam yakumu lima ya'lamuna min karohatihi lidarik Tetapi mereka kalau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tidak berdiri hormat pada Rasulullah SAW mereka tidak melakukan hal itu kenapa? karena mereka tahu bahwa Nabi membenci hal itu jadi pertama dari dua sisi yang pertama keyakinan mereka bahwa Nabi hadir ini membutuhkan dalil. yang kedua anggaplah Nabi benar-benar hadir cara kita untuk menghormatinya dengan berdiri, Nabi tidak suka sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik, oleh karena para sahabat tidak ya, berdiri kalau Nabi SAW hadir karena nabi mengetahui karena nabi sallallahu alaihi wasallam membenci hal hal itu karena nabi adalah seorang yang tawadhu memiliki akhlak yang luhur bukan orang yang sombong orang yang congkak tidak beliau tidak ingin agar kalau umatnya seperti melakukan seperti yang dilakukan kepada para raja para pemimpin tidak dan di antara kemungkaran maulid nabi alaihi sallallahu wasallam adalah munculnya banyak hadis-hadis yang dusta yang di atas nama kan nabi sallallahu alaihi wasallam seperti hadis laula kalaula ma khalaqtu alaflaq bukan karena kamu wahai nabi saya tidak menciptakan ya eh, uh, makhluk dan hadis awwaluma nuru nabika ya jabir awal makhluk yang diciptakan oleh Allah adalah cahaya nabi muwahib semua ini adalah hadis yang tidak ada asalnya atau hadis yang biasa juga laris man aqama maulidi Kuntulahu syafi'an yaumal qiyamah Wa man anfaqo dirhaman Fi maulidi Faka'annama anfaqo jabalan Minadzahabi fi sabi'lillah Masya Allah Barang siapa yang mengadakan maulidku Maka saya akan memberikan syafaat Besok pada hari kiamat baginya Dan siapa yang menginfakkan Mencedakohkan Satu dirham untuk perayaan maulidku Seakan-akan dia eh, Menginfakkan Satu gunung emas Hadis ini adalah hadis yang dusta, tidak ada sanatnya. Di kitab mana? Eh, di kitab I'ana Tuttalibin. Kitab I'ana Tuttalibin bukan kitab hadis. Dan itu pun tidak dinasabkan kepada Nabi. Tapi dinasabkan kepada sebagian salaf Abu Bakar, Umar, Usman. Itu pun tidak ada juga. Karena Abu Bakar dan Umar mereka tidak melakukan perayaan maulid Nabi. Jadi hadis ini bukan hadis. Bukan juga perkataan para sahabat. Apa yang terdapat dalam sebagian kitab kuning Itu adalah Tidak bisa dijadikan sebagai sandaran Taip Kemudian subhat dan jawabannya Saya tidak akan memerinci tentang subhat dan jawabannya Karena ini terlalu panjang Dan membutuhkan waktu Apalagi waktu kita sudah, sudah habis Tapi ingat dua kaidah Dalam menghadapi subhat-subhat Yang pertama Pertanyaan tentang dalilnya. Pertanyaan tentang dalilnya. Jadi apa dalilnya? Karena ada sebagian mereka berdalil dalilnya tidak sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalkan tadi manakom mahu lidi, siapa yang mendirikan maulidku maka dia saya akan memberi syafaat kepadanya. Ini tidak ada dalilnya. Jadi tidak bisa dijadikan dalil. Yang kedua, kalau mereka mendatangkan dalil kita tanya tentang pemahamannya. Siapa diantara para sahabat? Siapa di antara para tabiin, siapa di antara para salaf dan para imam yang memahami seperti pemahaman ini? Seperti misalkan hadis tentang puasa Senin, ya dikatakan Nabi saw dalil kiai maulid itu pada hari Senin tersebut adalah hari saya dilahirkan. Dijadikan dalil tentang perayaan maulid Nabi. Nabi saja menghormati, ya berarti kita pun harus menghormati dengan perayaan. Dalilnya sahih, tapi apa cara pendalilannya yang tidak benar. Ya, dari segi mana ini dijadikan dalil tentang perayaan Maulid Nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam puasa Senin dengan puasa merayakannya, bersyukurnya dengan puasa. Loh, kok kita malah makan makan? Ya kan? Ini menyiri sih. Nah, jadi itu. Adapun cubat-cubat yang lainnya antum bisa baca sendiri. Lep. Ya, Kemudian pembahasan yang terakhir adalah cinta Rasul. Eh ya, cinta Rasul. Ini penting karena banyak orang menganggap bahwa orang yang tidak merayakan Maulid Nabi berarti tidak cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cinta Rasul yang sejati bukan dengan perayaan Maulid Nabi yang cuma sekali dalam setahun. Peraya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu kewajiban bagi setiap muslim dalam setiap menitnya bahkan dalam setiap detiknya dia harus cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diwujudkan dengan yang pertama membenarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan hadisnya, tidak mendustakannya. Yang kedua, ya, dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnahnya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Yang ketiga, mengamalkan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jangan kita mengaku cinta kepada Nabi tapi larangannya kita langgar, perintahnya kita abaikan. Kata Imam Syafi'i, "Law kana hubbuka sadika, la'ata'ta. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, muti'u." Seandainya cintamu sejati, pasti kamu akan eh ya, taat kepadanya semunya orang yang cinta itu adalah orang yang mentaati orang yang dicintainya. Baik, demikian juga termasuk cinta kepada Nabi sallallahu adalah menelarkan sunnahnya dan membela hadis-hadisnya sekalipun orang banyak mencelanya. Inilah tata cara cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan dengan cara perayaan-perayaan yang seperti itu. Sebagai penutup eh kita nukil di sini dialog menarik antara seorang Sheikh yang mengingkari perayaan Maulid dengan orang yang pro Maulid. Ya, yeah. kata Sheikh, apakah Maulid merupakan amal ketaatan ataukah kemaksiatan? Orang yang kontra mengatakan jelas ketaatan. Ya, yeah. uh, orang yang pro Maulid mengatakan jelas ketaatan dong. Maulid Nabi, cinta kepada Nabi itu. Apakah Nabi mengetahui ketaatan tersebut atau tidak mengetahuinya? Ini jawab saya. Ya. Kemudian orang itu mengat, mengatakan, jelas Nabi mengetahuinya. Tidak mungkin dia mengatakan, Nabi tidak mengetahuinya. Karena kalau mengatakan Nabi tidak mengetahuinya, berarti menuduh Nabi adalah jahil. Kemudian saya mengatakan, apakah Nabi menyampaikannya ataukah menyembunyikannya? apakah nabi menyampaikan perayaan maulid nabi atau menyembunyikannya datangkan kepada saya contoh dari nabi tentang perayaan naubi, maulid dia enggak bisa jawab diamnya saudara berarti menunjukkan nabi tidak menyampaikannya ya jadi ini uh, adalah satu bukti bahwasanya kita tatkala tidak merayakan maulid nabi bukan berarti kemudian tidak contoh kepada tidak cinta kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagai penutup Ya. perhatikan apa yang dikisahkan oleh Al-Makrizi dan ini adalah satu kisah yang sangat menarik sekali untuk dijadikan perhatian bagi kita Al-Makrizi bercerita dalam biografi Ismail bin Yusuf Al-Inbabi dia merayakan maulid nabi setiap tahun saya ingat dia pernah mengadakan perayaan maulid sebagai adat kebiasaannya pada bulan Rabiul Awal tahun 799 Hijri maka manusia pun banjir untuk menghadiri acara tersebut bahkan halaman pun penuh dengan para hadirin dengan kehadiran orang-orang alim. Mereka pun melakukan bermacam-macam kefasikan pada malam itu. Karena campur aduk laki-laki nakal dengan perempuan. Maka menurut berita yang valid. Bahwa pagi itu dijumpai botol-botol homer. Yang diminum pada malam harinya. Lebih dari lima puluhan botol. Dan dibuang di pinggir sawah. Beberapa perawan pun malam itu menjadi tidak perawan lagi. Lampu-lampu dinyalakan dengan mengeluarkan biaya yang banyak sekali. Sehingga pada hari ahad. Pagi. Usai acara tersebut. Allah mengirimkan angin topan yang meluluhlantahkan orang-orang yang berada di sana dan menimbuni mereka dengan tanah serta menghancurkan kemah-kemah mereka. Kisah ini menjadikan pelajaran bagi kita bahwasanya tidaklah bencana dan musibah yang menimpa kita kecuali karena kemaksiatan kita. Hendaknya kita sadar. Doa ya Rasul: "Wahai saudaraku, beriwal bakhdi bimakasabat Aidin Nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah perbuatan manusia." Demikianlah ayolahkuah rahimahni warahmatku muwah pembahasan yang dapat kita sampaikan tentang polemik perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita baca beberapa pertanyaan semampunya. Karena enggak boleh berfatwa tanpa ilmu. Jangan panjang-panjang ini. Kalau Rasulullah SAW puasa Senin. Karena lahirnya hari Senin. Apakah boleh kita puasa pada saat hari tanggal kelahiran kita? Boleh atau tidak? Tidak. Ya. misalkan Dilahirkan pada hari Rebu. Berarti pada hari Rebu kita... Nah, Ibadah itu, ya, ingat kau Ibadah itu berdasarkan dalil, bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan dengan logika. ya. Ya, jadi ini tidak disariatkan. Dan kias seperti ini ayolah wah dari sinilah muncul bidah bidah kias yang tidak ada dasarnya. Contoh antem tahu ada sebagian orang yang adan untuk mayit. Kalau mau nguburkan, diadani dulu dan dikomati. Apa dalinya? Nggak ada dalinya kecuali kias. Mereka mengatakan, kalau orang yang baru lahir diadani, berarti kalau mati juga diadani. Kias. Dan kias seperti inilah salah satu faktor, penyebab munculnya bida'ah. bagaimana membantah orang yang mengatakan yang melakukan yasinan tahlilan maulid mereka mengatakan itu bukan ibadah mahdhah bohong kalau itu bukan ibadah ya kan semua orang mengakui bahwasanya itu adalah satu ibadah kalau itu bukan ibadah ya kalau itu bukan ibadah hanya sekedar main-main saja kenapa kemudian mereka menghancurkannya kemudian ke- kenapa mereka memperjuangkannya dan membela nya ya kan bahkan mungkin mencela orang-orang yang mengingkarinya atau membitahkannya kalau itu hanya sekedar adat biasa saja Dan ini tidak mungkin ya, Ikhwan. Ini hanyalah sekedar kebohongan semata. Mengatakan bahwa ini itu hanyalah adat istiadat saja. Bukankah di sana ada zikir? Di sana ada acara-acara agama dan sebagainya. Nah, jadi ini adalah satu hal yang tidak diterima. Bagaimana cara kita mengetahui sesuatu yang bid'ah atau bukan? Patokannya adalah eh, apakah itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ataukah bukan? Ya, apakah itu pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ibadah. Sekali lagi dalam masalah ibadah bukan dalam masalah dunia. Kemudian setelah itu kita eh, membaca keterangan para ulama. Ini sangat membantu sekali. Dan di sana ada kaidah, kaidah dalam mengetahui bidah. Pembahasannya cukup panjang. Ya. Bolehkah saya mengkopi sebagian isi buku ini untuk berdakwah di masjid-masjid yang sering merayakan Maulid Nabi? Kalau tidak mendatangkan mafsadat yang lebih besar, maka tidak mengapa. Tapi kalau mendatangkan kerusakan yang lebih besar, maka jangan. Ya, kita harus hikmah dalam dakwah ilaahi jalla wa ala. Kita melakukan bedah buku ini di sini karena kebanyakan yang hadir adalah Ehwan-ehwan kita. Nah, perlu Uh, hikmah di dalam dakwah ilahwah hijrah, waala. Jadi kalau itu mendatangkan kerusakan yang lebih besar, maka perlahan-lahan sampaikan kepada mereka. Misalkan hakikat cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagaimana? Tak apa-apa. Misalkan dikopikan yang bagian cinta kepada Nabi Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Adapun bagi mereka, misalkan yang ingin mengetahui kebenaran, tak apa-apa. Ya. Kalau perlu jangan fotokopi, belikan. Tak bagus. Now. <tuh-tuh> apa hukumnya makan makanan dari acara bid'ah? nah biasanya nggak ikut, tapi biasanya dikasih. ini repot. kalau ditolak apa? repot. ini ya, ditolak repot. ini rizki masuk ditolak. disangkanya nanti kita sombong. diterima repot juga, ya. nanti ada celutukan sebagian orang enak aja, ya bilang bid'ah tapi makanannya iya. Oke. So, oleh karenanya ayo ikhwah, kita kembali kepada kaidah. Pada asalnya sebenarnya ya, makanan tersebut hukumnya adalah halal. Dan kita punya kaidah, asal semua makanan hukumnya adalah halal. Dan disitu tidak ada yang haram kecuali di sini. Apabila mendatangkan fitnah seperti tadi. Ya, kalau mendatangkan fitnah seperti tadi, tuh gunjingan sebagian orang. Fitahnya enggak mau, tapi makanannya ya Kalau kita ada fitnah seperti itu, maka sebaiknya adalah apa? Tidak menerimanya Untuk membendung fitnah Dan kita sampaikan secara baik Apa hukumnya merayakan hari Imlek? Hari Valentine? Tasyaboh Kalau tahlilan aja gak boleh, apalagi Imlek <laughs> Apalagi Valentine Day Nel Bagaimana hukum membaca Al-Quran setiap mau solat sebagai tanda solat akan segera dimulai dengan dibatasi ayatnya. Jika sudah sampai pada ayat tertentu, itu menandakan solat akan dimulai. Maksudnya muratal sebelum sebelum adan itu ya? Kalau itu maksudnya, maka itu adalah perkara yang bid'ah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Hajj dan Imam Ibnul Hajjar al-Asqolani. Bahwa memutar muratal sebelum adhan Biasanya kan ada Atau sebelum Jum'atan ini ya, diputar muratal Atau membacakan ayat-ayat Atau sholawatan Maka ini adalah perbuatan yang bid'ah Tidak ada ajarannya dalam uh, agama Adapun kalau misalkan uh, Membaca Al-Quran sendiri Maka ini tidak mengapa Membaca Al-Quran sebelum misalkan Sebelum sholat Sambil nunggu imam Misalkan membaca sholat eh, Membaca Al-Quran Maka ini tidak mengapa Bagaimana politik dalam Islam? Politik dalam Islam adalah politik yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu politik yang syar'i. Oleh karenanya para ulama menulis kitab-kitab dalam ilmu politik. Bukankah kayak Syekhul Islam Taimiyah punya kitab Siyasah Syar'iyyah. Ya. Dan para ulama-ulama yang yang lainnya. Adapun politik yang sekarang banyak dipermainkan oleh orang-orang, adalah politik orang-orang Yahudi, orang-orang kafir. Termasuk, ucapan yang bagus dari Syekhul Albani, rahimahullah, tentang masalah politik, beliau mengatakan, tarkus termasuk politik syari, pada zaman sekarang ini, adalah meninggalkan politik. Termasuk politik syari, pada, Zaman kita sekarang ini adalah meninggalkan politik. Politik apa? Politik orang-orang kafir. Ya, yang dibangun di atas demokrasi, kemudian berujung kepada demontrasi, ya, dan sebagainya. Apabila istri haid. Tapi waktu itu istri sudah bersih mandi melakukan jimak sama suami. Setelah selesai ternyata istri haid lagi. Padahal si istri waktu itu sudah yakin bersih dari haid. Gimana tadi hukumnya? Setelah selesai jimak ternyata darah haid keluar lagi. Walau cuma sedikit. Tolong dijawab. Ini enggak ada, enggak ada. Enggak berkaitan dengan Maulid ini. Nih, eh, jauh sekali ini, tapi enggak apa-apalah. Dia ngomong tolong dijawab, Pak. Nah, kalau memang istri yakin bahwasanya dia telah uh, suci, maka boleh. Uh, kemudian uh, dengan syarat setelah mandi. Ya, yeah. setelah mandi maka diperbolehkan bagi suaminya untuk jimak dengannya. Adapun kalau sebelum mandi maka tidak diperbolehkan. Tidak, tidak diperbolehkan. Baik. Kalau setelah jima, kemudian keluar lagi, yang pertama, kalau memang dia tadi yakin bahasanya sudah suci, tidak mengapa, tidak ada dosa baginya, karena yakin sudah suci. Kalau keluar lagi setelah jima, kok keluar lagi, maka enggak boleh lagi, karena sekarang keluar haid lagi. Ya, Ibrahnya adalah dengan apa? Suci. Ya, kalau memang sudah suci, maka boleh. Setelah mandi, tentunya. Kalau keluar lagi, enggak boleh lagi, Nunggu lagi. Nah, yeah. itu seperti misalkan dalam nifas, yeah, itu sering terjadi pada kaum wanita. Terus kan belum 40 hari sudah apa? Sudah suci. Ya, yeah, setelah sholat, misal mandi, sholat, berkaul dengan suaminya dan sebagainya, kemudian beberapa hari berikutnya apa? Keluar lagi. Maka itu berarti masih darah nifas sampai 40 hari. Kalau setelah 40 hari, maka apa yang keluar darinya itu namanya darah istihadah. Bagaimana sikap seorang pegawai yang tempat kerja atau majikannya merayakan hal yang semacam itu. Sedangkan ada perintah dari majikan dan dikhawatirkan adanya mazharat apabila mengingkarinya secara terang-terangan. La <tuh> to'atali mahlukin fi maksiatil khalih. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ya sampaikanlah dengan cara yang yang baik dengan cara yang lemah lembut ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar yang baik untuk kita wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan memberikan jalan keluar nah tidak boleh bagi kita untuk ikut-ikutan taat kepada orang tua atau taat kepada majikan ya, untuk mengikuti perayaan-perayaan jahiliyah ya. hendaklah kita sampaikan uzur kepada mereka dan kita harus toleransi Ini adalah agamaku Nah, Banyak bid'ah yang mudah tersebar Dan mudah diterima oleh masyarakat awam Salah, sebab, salah satu sebabnya Mereka merasa amalan-amalan bid'ah tersebut mendatangkan manfaat bagi mereka Misalnya membuat hati menjadi Ayem, penterm, dan lainnya Bagaimana menyesuaikan Kepada masyarakat awam yang demikian Karena amalan-amalan bid'ah yang banyak tersebar Juga disebarkan oleh orang-orang Yang dianggap tokoh agama ini adalah waswas syaitan. Ini adalah waswas syaitan. yang memberikan waswas kepada mereka bahwa melakukan kesyirikan, melakukan kebitahan... ini lebih tentram dan lebih menentramkan hati mereka. Tidak ada ketentraman kecuali dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ketentraman kecuali dalam naungan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun bid'ah, adapun khurafat, adapun syirik, sekalipun orang menganggapnya itu adalah ketenangan pada dasarnya itu bukanlah ketenangan. Ala bi fikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketenangan. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ada orang tadi tiga golongan yang datang kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada ibadah-ibadah beliau. Bukankah mereka menganggap itu adalah menenangkan hati mereka? Dan itu adalah tazkiyatun nufus untuk penyucian jiwa mereka. Tapi tatkala hal itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi Maka Nabi menegur mereka Jadi tazkiatun nufus ketentraman hati Itu hanya ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ada Adapun cara-cara yang lainnya Kalau itu dianggap menentramkan hati Itu hanyalah Was-was dari syaitan Bagaimana jika kita melakukan suatu amalan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, ingin pahala yang lebih, tapi tidak tahu bahwa amalan tersebut dilarang. Apakah seorang tersebut dihukumi pelaku bid'ah dan telah berdosa melakukan perbuatan tersebut? Yani jika melakukan suatu amalan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, tapi tidak tahu bahwa amalan tersebut dilarang. Yani tidak ada Contohnya, gak tahu ternyata itu adalah Bid'ah Apakah seorang tersebut dihukumi melakukan Bid'ah? Iya, tetap dihukumi melakukan Suatu Bid'ah Tapi apakah dia dianggap sebagai mubtadi ahlul Bid'ah? Ini lain urusannya Ya, Kalau dia memang jahil, tidak mengerti Maka dia tidak dihukumi sebagai mubtadi. Tapi dia telah melakukan Amalannya tetap Bid'ah Ya, Tapi apakah dia dianggap sebagai ahlul Bid'ah? Ini tidak, karena dia adalah orang yang jahil Seperti kalau ada orang yang melakukan kekafiran, kalau ada orang yang melakukan kekafiran, dan dia tidak tahu, amalannya tetap dia dianggap sebagai melakukan suatu kekufuran. Tapi apakah dia dianggap kafir? Tidak. Tidak setiap orang yang melakukan kekufuran dianggap sebagai kafir. Ya, kalau memang ada utuh, bukankah dahulu disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Ssalam ada seorang yang saking gembiranya, untanya kembali makanan. Perbekalan safarnya kembali, lalu dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana robuk, ya Allah, kamu adalah hambaku, saya adalah robmu. Mengatakan Allah adalah hambanya, dia adalah robnya. Bukankah ini adalah ucapan yang kufur? Ucapan yang kufur. Ucapannya. Tapi apakah pelakunya disebut sebagai kafir? Tidak. Kenapa? Karena orang tersebut, ya, mengatakannya karena saking kebiranya. Orang kalau sangking gembira atau sangking setinya, kadang salah ngomong. Salah ngomong. Oleh karena ada suatu koaida yang perlu diperhatikan oleh semuanya. Layza kullu man wako'afil bid'ah, layza kullu man wako'afil kufri, ya ko'usmul kufri alaih. Tidak setiap orang yang melakukan kekufuran, berarti dia dianggap sebagai kafir. Demikian juga, layza kullu man wako'afil bid'ah, ya ko'usmul bid'ati alayh. Tidak semua orang yang melakukan suatu kebid'ahan, lalu dia dianggap sebagai ahlul bid'ah. Benar dia melakukan bid'ah, tetap. Ya, amalannya bid'ah. Tapi apakah dia dianggap sebagai ahlul bid'ah? Tidak. Syekhul Islam Taimiya dan As-Satibi mengatakan bahwasannya yang namanya Muttadik. Yaitu adalah orang yang membuat suatu bid'ah, atau membuat uh, aturan yang baru dalam agama, kemudian mendakwakannya dan memperjuangkannya. Ada pun sebagian orang kadang hanya cuma ikut-ikutan Dan sebagainya Maka ini sulit untuk menghukumi mereka sebagai Ahlul bid'a Baik Demikian ayolah khuah, Rahimani wa rahimah kemua Yang dapat kita kaji Dalam pertemuan kali ini kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat dan amal salih dan menjadikan apa yang kita pelajari ini adalah hujjah bagi kita dan bukan hujjah alaina hujjatun lana la alaina subhanahu wa ta'ala bihamdika asyadu an la ilanta staghfiruka wa atubilaih salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh